0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog het live publiek bij die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet,
1: kroket. Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live luisteraars, hier in Studio Kookhaven. Yeah. Het Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio-publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties.
2: En die komen binnen via de Ballet Croquet app. En we hebben met het publiek al genoten van de geweldige Ballet Croquet Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Mathijs Groené. Ja, Die twee geven ons altijd een privéconcert vlak voordat de opname begint. Francine, aflevering 11 van Ballet Croquet. En wat voor één, Want dit is de laatste aflevering van ons. Pilotseizoen. Ja, wat wil je van me weten? Nou, teken je bij. Ik teken bij. Heel het land haalt opgelucht adem. Er komt een volgend seizoen, lieve mensen. Het gaat Na nog even de duren. Ja. Na de zomer is het pilotseizoen
1: voorbij en dan beginnen we opnieuw en echt. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt versieren, vieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt? Al die onderwerpen
2: kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket.
1: Janneke, waar zit jij vanavond?
2: Nou, ik ben in de gelukzalige omstandigheid dat het eindelijk, uh, dat eindelijk degene met wie ik al elf weken omga, uh, mij uh, aan het bevlekken is op de positieve manier. Want uh, ik heb eindelijk die balans tussen ballet en kroket vanavond. Je zit mooi in het midden. Och, ik zit werkelijk, ik heb hier nog nooit gezeten nee, in mijn Ja, uh, goed gevoel. Lekker.
1: Hè? Ja, ja, ja. En jij, Francine? Ja, ik zit helemaal in ballet. Oh. Ik was de hele week in Zuid-Frankrijk bij een uh, ouder ballet-echtpaar, alle ...Alexandra Radius en Han Ebelaar... Uh, ...een illustre balletduo... Duo. ...en zij zijn ballet... Mm-hmm. ...en ook al zijn ze zo tachtig jaar... Uh, mm-hmm. ...zij zijn nog steeds helemaal ballet... Uh, ...ze bewegen ballet... Ja. ...alle verhalen zijn ballet... Is ook zo
2: dat als ze even met je staan te praten... dat ze zo in de eerste positie... Alle
1: foto's die ik heb, alle beelden die we hebben geschoten... het is ballet, dat zit in je, dat gaat nooit meer weg. Ja, die rug
2: gaat zo mooi omhoog. Oh, heerlijk. Dus ik
1: uh, zit deze week helemaal in ballet. Fijn. uh... We beginnen in de keuken en daar staan we vanavond zelf. -hmm. Want het leek ons wel leuk om de eerste reeks balletkroketten af te sluiten... met iets uit ons eigen leven. En dan het thema vakantie. Ja,
2: nou, het, uh, je, er zijn hier al van allerlei geuren... waar we nog helemaal niet uh, op mogen preluderen. Nee, het, het blijft straks, een he? verrassing, hè? Ja, dat gaan we straks meemaken. En we hebben natuurlijk de gidsen van de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons... het hele culinaire en culturele landschap afgrazen... en vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. We beginnen bij Helena Hilgerdenaar... redacteur Kunst en Cultuur bij de NTR. Niet de eerste, de beste. Ties ons eens even. Wat heb jij vanavond voor ons mee?
3: Ik heb een stikstofcomedie meegenomen.
2: Oh, <laughs> jongens, wat ik gaan nu we nou meemaken. Ja, dat ik wil graag een keertje lachen om dat onderwerp. Oh, heel fijn. Ja. En dan hebben we Jeroen Stout, ook een kopstuk van de NTR. Momenteel bij het Uur van de Wolf en bij Kunststof, documentaires. Alles, alles, alles. Alles, alles, alles. alles. Uh, als het cultuur is en het zit bij de NTR, dan heb jij ermee te maken. Wat neem je voor ons mee vanavond?
4: Nou, geen film
2: voor de verandering, hey.
4: maar um, ik wou graag een lans voor de Oekraïnse literatuur. Ja,
2: daar moet ook eens een keer een lans ja, gebroken inderdaad. worden. En uh, waar anders dan in Ballet Kroket? En dan hebben we nog Anne-Wieke Korsen, onze editor-at-large van Ballet Kroket. Een, 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 een contributeur met een, met een ja, extraordinaire portemonnee die overal naartoe gaat en van alles meemaakt. Ja, uh, ik zeg het gewoon over je. Dan zit je er maar ik hoor mooi het, mee. Ik hoor het. Fotoredacteur, kunsthistoricus, kunsthisto- wat gaan we met jou doen vanavond? Treinreizen. Ja. ja. Is en het eigenlijk de... een beetje een ode aan de treinrijden. Oh, ik wil dat zo graag.
4: Janneke en Fransie
2: zien het wonder van hoe alles samenkomt, inhoud, techniek, sfeer, temperatuur is ook vrij hoog op het moment. Het belooft een fantastische aflevering te worden, maar we zitten hier wel in een podcast, dus we beginnen met jouw week. Ja, wat heb je gezien, gehoord, gedaan, geproefd? Nou, wat ik al zei,
1: veel ballet, Uh, veel ballet, maar ook de gelukkige omstandigheid dat ik... Gisteren ben teruggekomen en morgen alweer vertrek. Ja. Deze keer voor vakantie. En, uh, dus ik heb mijn koffertje alweer ingepakt. En uh, daar mochten ook wat boeken in, want het wordt als het goed is een hele rustige vakantie. Op een stoel of een bedje met boeken. Ik hoop wel dat er touwtjes aan die bedjes zitten... want anders dan blijf je er niet op liggen. Dat weten we. (laughs) Ik heb twee dagtochten uh, uitgezocht. Uh, Er zit namelijk in de buurt van uh, dat Griekse plaatsje... waar we heen gaan, uh, zit een rots met daarop zes kloosters. -hmm, Ik heb daar drie plaatjes van gezien. En ik moet daar eigenlijk gewoon naartoe. Maar ja, dat is wel weer een hele dag en reizen. uh, Dus we gaan het zien. Maar één van de boeken uh, die ik in mijn tas uh, heb gestopt... uh, dat is Esther Gerritsen. Roxy, zij heeft net een nieuw boek uit, uh, dat heette... Uh, oh, ja, een, een beetje een dystopische roman, ja, Gebied is, 19. Gebied 19 gaat over een man die smorgens wakker wordt... en dan uh, merkt dat iedereen die die kent is of weg of wil niet met hem praten. Mm. Helemaal dat gevoel wat is er aan de hand? Andere mensen weten iets wat ik niet weet. En dat vind ik een heel spannend gegeven. Wat blijkt? De helft van de mensen op aarde is naar een andere planeet vertrokken. Een planeet waar het het beter toeven is. En niemand wil hem uitleggen uh, waarom ze vertrokken zijn, waar ze naartoe zijn. Want de mensen die achtergebleven zijn, dat zijn de losers. Die hebben de boot gemist. En hij hoort dus bij de losers. Nou, uh, het schijnt een geweldig boek te zijn. Ik heb daarvan alleen nog de recensie gelezen. Maar... Esther Gerritsen is wel echt iemand... Ik kijk meteen even naar Helene, want die heeft ook zoveel gelezen. Uh, dat is, ja, ik ben een heel groot fan uh, van Esther Gerritsen... omdat ze, ja, ze, ze maakt zulke prachtige zinnen... Nooit te lang, nooit een woord te veel. Het is van een een schoonheid. En het begint altijd op een vrij onschuldige manier. Eigenlijk een beetje wat ik ook in de Scandinavische uh, films altijd zo mooi vind. Namelijk, het lijkt mooi, maar je voelt de hele tijd... het gaat de verkeerde kant op. Het het gaat slecht aflopen. Uh, En... Nou ja, dat vind ik eigenlijk ontzettend spannend aan mijn ja. boek. Uh, dus ik kan niet wachten, ik stop, uh, ik stop deze uh, in mijn boek.
2: Spannend. En dit is dus Roxy. Ja, want... dit is
1: Roxy. Nou, ook een ontzettend lekker aankeiler. Namelijk, Roxy is 27 als haar man met zijn minnares verongelukt. Ze blijft achter met hun dochter, hun huis, de auto, zijn assistenten, de oppas en de schaamte... Om dit roemloze einde van hun huwelijk. Haar familie ontfermt zich over haar. Maar Roxy zoekt geen troost. Ze zoekt een vijand.
2: Nou ja, dat
1: voel je ook. Dat derangeert natuurlijk. Binnen de kortste keren gaat dat helemaal mis.
2: Ja. En daar, ja. daar geniet jij van. Ja, daar <laughs> geniet ik enorm van. Ja. Maar, uh, waar wil jij een land voor breken? Ja, nou kijk, uh, het is uh, zo dat ik een diepe liefde heb al vanaf mijn pubertijd, en dan is dat nog heel gezond, voor het genre romantische komedie. En ja, dat is even schrikken, dat weet ik. Dat loopt altijd goed af. Dat loopt altijd goed af, dat is de garantie die je krijgt. En dan is het natuurlijk de taak van de makers, of het nou om een boek gaat of om een film, om dat zo spannend mogelijk te houden. Will they, won't they, weet je wel. Krijgen ze elkaar uiteindelijk of niet? En het, dat is een heel problematisch genre ook. Ten eerste omdat de tijd verandert en de omstandigheden waarin je iemand nog het hof mag maken of ja, lief ja? mag hebben. En de gelijkwaardigheid die daarbij komt kijken in het moderne discours. Ja, dat staat op gespannen voet met veel klassieke plotwendingen in zo'n romantische komedie. Waarin een misverstand altijd een grote rol speelt. Maar waarin ook vaak helemaal geen sprake is van balans in machtsverhoudingen. Ja. Nou ja, uh, kortom een heel touchy genre eigenlijk. Maar. Maar. Maar er is dan net een boek uit van een Amerikaanse schrijfster, Curtis Sittenveld. En dat heet Romantic Comedy, dus dat is even om het makkelijk te maken. Maar zij is gewoon een officiële schrijfster. Zij is niet een schrijver van romantische comedies. Zij heeft gewoon echte literaire boeken geschreven. En En ze doet dit voor het eerst? Ze doet dit voor het eerst, dit genre... En dan vraag je je als lezer natuurlijk meteen af, oh jee, wordt dit dan de eerste romantische komedie die eindigt in een tragedie? Want ja, ze is natuurlijk een echte schrijver. Maar het is een een heel leuk boek die speelt met de conventies van dit genre. En een hele leuke situatie heeft, een heel leuk decor waar tegen dit uh, verhaal zich afspeelt. Namelijk, het gaat over een televisieprogramma. Dat heet in het boek The Night Owl, maar in het echt, dat weet je, is het gebaseerd op Saturday Night Live. Een ja, New Yorks televisieprogramma helemaal gebaseerd op sketches, waarin comedians uh, ja, uh, verhalen uitvoeren. En eigenlijk wordt daar de hele week met een team van schrijvers aan gewerkt. En aan het eind van de week worden alleen de beste sketches geselecteerd eigenlijk voor de, voor de live uitzending... Ja, en uh, de, de hoofdpersoon is zo'n schrijver van dat programma. En er komt iedere week een beroemdheid om de show te hosten. Steeds een, een wisselende beroemdheid. Nou, dan moet jij eens ja. opletten wie daar op bladzijde 9 de schrijverskamer binnenkomt lopen. Dat is een hele grote rockster. En uh, die stadions uitverkoopt. En, uh, nou ja, zij maar denkt...
1: genoemd, ik bedoel, een bekende
2: naam? Of... Nee, dat is fictief. Nee, dat fictief. is allemaal fictief. Maar je, ja, ik, ik, ik ben ook t- niet goed thuis in de jonge rockster. Van deze, nee, maar je voelde. deze tijd. Hem. Ik zou niet weten wie er, wie er hiermee bedoeld wordt. Maar goed, dat is het. Uh, dat is het plot. En iedereen moet gewoon lekker dit boek meenemen naar het strand. Het is een goede beach read. En je vraagt je natuurlijk de hele tijd af: loopt het goed af? En het kwam eigenlijk uh, deze week ook op mijn pad. De eerste echt goede comedy die ik ooit las en zag. Want ik, ik zag hem eerst als film. A Room with a View kwam zo'n beetje midden midden jaren tachtig, kwam die film uit, gebaseerd op een boek van Ian Forster. En uh, even weer actueel om een treurige reden, want uh, een van de hoofdrolspelers uit die film uh, is overleden tijdens een wandeling. En uh, nou ja, uh, de acteur Julian Sands, ik weet niet of je hem toevallig kent, maar hij speelde de, de mannelijke... Yeah, Love Interest. Knikt. Ja, het is dat boek A Room with a View. Je moet het ook eigenlijk allemaal meteen weer in je koffer stoppen. Het is zo'n goed boek. Of het het begint. Ja, ze film zien. begint in een Italiaans pension. Waar Charlotte, een oudere nicht van Lucy, een jonge dame. Ja, net hun intrek hebben genomen. En er tot hun schok en verontwaardiging achter zijn gekomen. Dat ze kamers hebben gekregen zonder uitzicht. Oh. En dan een heel ingewikkeld gesprek met elkaar beginnen... en daar zijn George en zijn vader... en die vader die zegt... dan mogen jullie onze kamers hebben, wij hebben kamers met uitzicht. Nou, dat is een verschrikkelijk ding om te zeggen anno 1903... want daarmee geef je aan dat je niet van de juiste opvoeding en klasse bent... want een dame haalt het zich niet in haar hoofd... om een kamer waar zojuist een man is vertrokken te betreden überhaupt. Nou ja, uh, het is een heerlijke comedy... die een zeer groot commentaar is... ook op de tijd van toen met die verschrikkelijke Edwardian... Uh, Morris en het verschrikkelijke koloniale gedrag van die rot Britten... overal waar ze maar rondlopen. Ja, I.M. E. Forster, um, A Room with a View. A
1: Room with a View. En eh, volgens mij zag je nog iets? Of durf je ja, bijna, niet bijna niet meer? Ja, ja. Je want, mag bijna niet meer. Maar goed, nu zeggen. ik heb gezegd
2: dat het van romantische comedie zou... kan ik ook nog wel even tippen dat er een Netflix-documentaire uh, over de formatie... Wham! is, uh, <laughs> is live willen mensen toch wel En dat is ook een soort romantische comedie over de liefde. Maar dan ja broederlijk, vriendschappelijke liefde... tussen Andrew Ridgely en George Michael. En die, die documentaire moet je eigenlijk ook gewoon even gaan kijken. Okay, dus ik zie het goed. Het boek
1: Romantic Comedy van Curtis Sittenveld ligt in de boekwinkel. A Room with a View van Ian Forster is als e-book overal verkrijgbaar voor weinig. Uh, en de documentaire over Wham! die staat op Netflix...
4: Wat komt nu? waar komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? waar komt nu?
1: We gaan naar onze eerste gids van de avond, Helena Hilgerdenaar. Je bent van alle markten thuis. We zeiden het al, als het om kunst en cultuur gaat. Theater, film, documentaires, literatuur. De gemene deler in al jouw interessegebieden is de relatie tussen woord en beeld. Vertel, wat heb je mee?
3: Ik was dit weekend in Drenthe naar een stikstofcomedie. En dat was een uh, locatie theatervoorstelling in Hollandse Veld. En Hollandse Veld in Drenthe is de... Ja, de plek waar Boer Koekoek groot is geworden. Mm. Zo heet de voorstelling ook, Boer Koekoek. Uh, zo wat meer over Boer Koekoek. Maar dat is dus een theatervoorstelling geschreven door, uh, en geregisseerd door Tom de Ket. En wie hem niet kent, hij heeft bijvoorbeeld ook het Pauperparadijs geschreven en geregisseerd. Ook te zien in Drenthe. Is een... Is een uh, Bewerking een, van een, een, een boek een, ook? Ja, het is een bewerking van het boek, maar zijn her... Oh, oh, Opnieuw uitgebrachte voorstelling, maar speelt dus... Hè, dus je kan nu naar Drenthe voor twee voorstellingen oh, van Tom nou de Nou, dan raad ik tenminste een overnachting in Drenthe aan. Ja, precies. Een lekkere uh, B&B of een, uh, of een camping is een, is een goed idee. Maar Tom de Ket is uh, ja, ook bekend bijvoorbeeld van 14 The Musical. Dat is een muziektheatervoorstelling over Johan Cruijff. En de Verleiders. Ja. Precies. Dus hij... Ja, wat de, wat de gemene delen is van al die voorstellingen... is dat het altijd uh, staat in de actualiteit. Mm-hmm. Uh, het is geëngageerd, gaat vaak over sociale misstanden... zoals bij Pauper Paradijs over armoede. Uh, en de verleiders hebben al die bankencrisissen en zo... Als, als, als aanleiding genomen. En er zit altijd enorme vaart in en humor. En het is ook amusement. Dus het, mm-hmm. het is lekker geregisseerd. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat er iemand is, Tom de Ket die die twee dingen weten te combineren. Want het is natuurlijk razend moeilijk. Is hij daarin om... eigenlijk
1: uniek in theater.
3: Ik vind hem vrij uniek, ja. En hij heeft een enorme hoge productie. Hij werkt echt zijn kop eraf. En uh, het gaat maar door, alsmaar nieuwe voorstellingen. En ik was dus dit weekend bij Boer Koekoek. En waar, hoe zit je erbij? Wat, wat, waar zit je? Nou, je zit dus in de weilanden. In een oude... Nee, niet een oude. Eigenlijk een grote loods. En daar is de voorkant uitgehaald. Dus je zit op de tribune binnen... Maar je kijkt naar buiten mm. en dan zit je gewoon in het landschap en dat speelt ook een enorme rol, want het wordt er is een schitterende zonsondergang. Ik weet niet hoe ze dat geregisseerd mm-hmm. hebben, maar die is er gewoon. Die was er voor in leus. het echt. Ja, en je ziet onweer en donder en regenbogen en dan is er vervolgens ook een verschrikkelijk goed theatraal effect buiten en nou er gebeurt van alles. En... Um, Kennen jullie boer Koekoek? Weten ja. jullie nog wie dat ja. is? Ja, nou, maar ik wil nou, graag al... voor
2: de jongen kijken bij ja. Kindertjes...
3: dat je het nog wel even <laughs> ja. uitlegt. Nee, het is ook echt veel langer geleden dan ik dacht. Want ik ah. zei zelf ook, ja, maar het was... Zeg maar, toen hij groot was in Nederland, was in 1963. Ik oh, 63. We dus hebben heb het hier over 60 jaar geleden. Toen dacht ik, huh? De, hoe kan ik dat dan allemaal weten? Maar hij is dus behoorlijk in het geheugen. Of hij is vaker daarna misschien herhaald bij Kooten. Of wij die, zijn heel oud. Nou ja, maar dat echt... Nou, ja, Grondzie.
2: <laughs> hij was dat even, kan het dus niet zijn. Hij nee. was
3: eigenlijk... Ook een boer die uh, boerenopstanden heeft georganiseerd. Uh, Hij was een soort voorloper van Caroline van de Plas. En er zitten heel veel parallellen in dat verhaal van nu... in het verhaal van 60 jaar geleden. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet meer. En dat heeft dus Tom de Ket heel slim opgepikt... En uh, die man was een van de eerste populisten, weet je wel? Anti-establishment. En uh, hij heeft ook uh, opstanden op op trekkers met duizend boeren en toestanden. Gefinancierd uh, door iemand? Ja. Oh, vast wel. Da- ja, nou, wat, uh, ik weet niet agro. van andere tijd. Da- da- dat vertelt het verhaal niet. Ik ben ook verder geen boer expert maar, maar was het
2: ook een figuur die ook andere dan boerenmensen achter zich
3: aankregen? Ja, ja. ja, ja, ja heel erg. Want ja. wat, dat is het idiote. Toen was er dus een opstand omdat de boeren moesten gaan opschalen. Ja. Nu moeten ze afschalen, maar het is bizar om, om, om in dit stuk dus uh, kennis van te nemen. En hij was gewoon ja, tegen de elite, tegen de randstad. Al die sentimenten die nu weer spelen. En eh, dat populistische, dat, dat begon al bij hem. Maar dus... was hij dan eigenlijk tegen die opschaving? Nee, hij, hij, ja, hij was tegen... Dat het verplicht werd en je moest verplicht lid worden. En dan anders, als je dat niet deed, kon je je boerderij kwijtraken. Dat is ook gebeurd. Mm-hmm. En toen, nou, toen waren de rellen en toen werd hij opeens met drie zetels in de kamer. Oh. Maar goed, oh, ja. om, het, om het een beetje te schetsen, want het is best gecompliceerd. Het, het, uh, er is een boerenfamilie in het hier en nu... Het er zijn een stuk of acht mensen. Je hebt gewoon de dochter en de zoon en daar weer de vriendin van. En die hebben allemaal een andere stem in dat debat van nu. Van wat moet er gebeuren? Moeten ze nou uitgekocht? Wat moet er met die stikstof? En dat is ontzettend leuk gedaan al, al die discussies. Maar diezelfde familie, die zijn allemaal lid van een amateurtheaterclub. En die maken een voorstelling over Boer Koekoek. En die avond dat wij daar zitten, is de generale. Nou, en dan heb je dus al... Alles gaat mis. Alles, alles gaat mis. En alles loopt door elkaar. Dus het is eigenlijk bijna zoals Shakespeare zei... een comedy of errors. Errors, Allemaal misverstanden. Nou, dat loopt enorm door elkaar. En je leert heel veel over die opstand toen... en de opstand van nu. En dat er zo weinig veranderd is. En dat er eigenlijk ja, Ook een hele andere wereld is. Want toen dachten we dat we er goed aan deden. om de boeren uit de armoede te nooit halen. Nooit meer honger. En was uh, het nooit idee. meer honger. Ja.
1: En heb je nu meer begrip voor uh, de boeren, nu? Ja,
3: zeker. De, de, de kant van hoe gek ze zijn gemaakt met alle bureaucratie en alle maatregelen en, en, en elke keer moesten weer wat anders. Ja. Maar aan de andere kant is er ook een jonge vrouw uh, die de vriendin speelt en die zegt, ja maar jongens, luister nou even, 70% van de stikstofuitstoot komt van de boeren en zij maken maar 0,3% van het Nationaal Bruto product uit. Dit kan echt niet. En zo, het zijn hele slimme, lekkere dialogen. Het gaat hart tegen hart. En uh, nou, dat is dus heel goed. Maar wat dus de top van de voorstelling is, dat moet vermeld worden, is de muziek. Want er zit oh. heel veel Drentse rock- en popmuziek in. Want, hè, Daniel, beetje... Daniel ja. 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 is De enige cultief. muzikale Drent die we kennen. Nee, maar Herman Brood kwam Erika. ook uit Assen en QB en de Blizzards. Hè? Nou ja, ja, ik weet niet, maar het is, het is daar traditie, blues, rock, uh, lekkere muziek. En dat zit dus in deze voorstelling en echt strak en goed gedaan. En er is één meisje, Sophie Bakker, speelt die jonge dochter. En die is sterren echt, van de hemel. Sterren van de hemel, onthoud die naam. Dus oh, dat is echt fantastisch. Sophie Bakker. Sophie Bakker, muziek.
1: Ik heb een vraag ja. van Jim uit ons publiek. Oh. Namelijk: zit de Randstad of de boer in de zaal, het
3: weiland? Nee, er zaten alleen maar boeren. Dat, ik was daar zaterdagavond. Maar ik zou dus hopen dat de Randstad daar ook naartoe gaat. Ja, maar ja, ja, het is wel bijna twee uur rijden. En uh, het is middel of als je november. uit de Randstad komt. <laughs> dus het is ook niet van de trein. En dan uh, ja, 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 voor mij uh, dan zeker wel. Maar uit Groningen is het natuurlijk wat anders weer. Maar uh, hij, hij neigt om de ket, neigt wel naar de kant van de boeren te kiezen. Maar goed, het tegengeluid is er ook. En we, we hebben ontzettend gelachen met die boeren in de zaal. En het is bijna helemaal in Drents. Er is ook wel uh, boventiteling zo. Ook bij de Zijn het ook allemaal Drentse acteurs dan? Nee, nee, nee. nee. Ze, ze, ze spelen heel erg goed. Oh. Maar nogmaals, Tom komt uit Drenthe. Dus die kan ah, goed Drents en, uh, en kan goed schrijven. Ook de muzie- heel veel van de songteksten heeft hij geschreven. Uh, echt, ik heb enorm genoten. En... Nou ja, op het eind van de avond is er ook nog participatie van het publiek. En zat ik, ja, ik zie jou schrikken, Francine. En het is natuurlijk allemaal vreselijk. Ja, ze pikken mij er altijd ja, uit. Nee, bijna een... iedereen doet mee. En uh, je krijgt een verschillende soorten maskers op. Ik zat daar met een koeienmasker heel hard boe te roepen. <laughs> maar dan komt dus toch dat speel, spelende mens komt los. En iedereen, uh, of het kind in de mens, of ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar dat ik heb zo verschrikkelijk en die, hard gelachen. Die doorgaans
2: wat strugge Drenthe, die die ja, zetten ook al Is dat niet doen. ook een vooroordeel? Jongen? Nou, ja, ja,
3: jongens. Maar ik, ja, misschien moet ik ook gewoon carnaval gaan vieren volgend jaar. Misschien oh, ik Helena, oh is helemaal los. In mijn, Helena is helemaal los. Ik richting de Er zijn los. dingen gebeurd nu ja, met jou. Zeg nog even uh, tot wanneer is die voorstelling te zien. Ja, die is nu net begonnen. Dus die is echt tot eind augustus. Hollandse Veld, Drenthe, um, boek, hoek, hoek. Ongelooflijk. Goer uh, het maar, ja. dan vind je het wel. Ja, Goeie Zoek aanbeveling, ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
1: En dan Jeroen Stout. Als gezegd, je bent een kopstuk van de NTR. Werkzaam voor het Uur van de Wolf. Prachtig programma. Documentaire rubriek van de omroep. En voor kunst of radio ook niet mis te verstaan. En regelmatig werk je zelf ook nog mee aan films en documentaires. Eerder dit jaar was je nog in Irak voor de reeks van. Tom Klein?
4: Ja, maar ik was niet in Irak, helaas. Oh. Bo- dat niet, staat nee. hier,
1: dus jij was daar. Oké,
4: okay, ja, nee, uh, ja, het was een fantastisch land.
1: <lacht> <lacht> je <lacht> was er niet?
4: Nee, ik was er helaas niet.
1: Je was er niet, maar je werkte eraan mee. Waar wil je het vandaag over hebben?
4: Um, ja, ik, ik had het graag over films gehad. Het is natuurlijk de zomer van, uh, van Barbie Heimer. Er komen deze week twee fantastische films uit. Ja, maar uh, ik
1: hoorde eigenlijk dat die Barbie-film... waarvan ik eigenlijk meteen dacht, zal wel niks zijn... heel goed is...
4: Ja, ik heb hem nog niet gezien. Dus, nee. dus oh, hè, als jullie het nou een weekje ik... later hadden opgenomen... Als jullie nou niet op vakantie waren gegaan, had ik het... Ja, kennen, we kunnen eigenlijk niet weg. Aan nee, we kunnen eigenlijk niet nee, weg. kan gewoon niet weg. Gewoon niet weg nee, nee, het is ja, nee niet snap
2: het. Ja, Dat is waar. Het culturele veld heeft ons ja. nodig. Maar je ja. komt een keer terug voor een film.
1: Ja, en
4: dan... Uh, nou goed, dus, want er komen wel twee geweldige films uit. Dus Wat is Barbie die en, uh, en Oppenheimer. Dat is de nieuwe film van Christopher Nolan. Over Ballet, ballet gesproken
2: ja. trouwens. Oh my god. Tussen Barbie en Oppenheimer, daar zit alles in.
4: Het ultieme probleem. Ja, ja, ja. Maar ik
2: vind het wel wereldnieuws. Wil op teletext meteen bellen dat Jeroen Stout een aanbeveling doet voor de film Barbie. Ja, <laughs> absoluut.
4: Ja. Ik heb alleen nog maar de tweede gezien, maar die is echt geweldig.
2: En waarom uh, is
1: hij geweldig?
4: Ja, er zit zoveel zelfspot in en, en humor en het is ook het, het, het is echt een, een bombardement van kleur en alleen daarom. Kijk. Ik hou erg van ballet, maar goed, het moet ook wel een beetje, een beetje soepel naar binnen gaan. En als je in die trailer kijkt, dan, dan gaat die film soepel naar binnen. Maar goed, ik weet het nog niet, nee, nee. want ik heb het alleen maar over een trailer. We
2: pinnen je nergens op vast. Maar nu, je echte onderwerp.
4: Um, ja, ik wou graag een breken voor spreken de, voor de Oekraïnse literatuur. Er wordt natuurlijk veel over gediscussieerd, of je nog wel uh, Dostoevsky mag lezen, of naar nou, Tchaikovsky mag luisteren. En, uh, nou, goed, Ik vind het allemaal een beetje onzin om dingen te, te verbieden. Uh, Maar goed, ik ben het afgelopen jaar toch wel een aantal keer in Oekraïne geweest. En ja, dat hele idee dat de Russische cultuur onschuldig is, dat ga je dan daar toch ook alweer een beetje anders zien. En wat ik daar bijvoorbeeld hoorde, is dat de Russische literatuur ook zwaar gesubsidieerd wordt. En bijvoorbeeld, als je in Oekraïne, als je een vertaling van, uh, nou ja, weet ik veel, uh, Gabriel Garcia Marquez wil lezen... Dan heb je een Oekraïense variant en een Russische variant. En die Russische variant die is vele malen goedkoper wat? dan de Oekraïense variant. Ah. Met als gevolg dat dus alle Oekraïnse uitgevers het per definitie moeilijk hebben. En dus ook de Oekraïense schrijvers.
2: Dus die Russen die drukken eigenlijk de Oekraïners ook op het gebied van.
4: Wat natuurlijk uh, uh, de Amerikanen misschien ook wel doen. Dus dat is ook een ja. beetje. Nou ja, goed, als je dat een beetje allemaal weet, dan, uh, nou ja, goed, dan gaat het te ver om te zeggen, dingen moeten verboden worden. Maar misschien is het wel tijd voor uh, positieve discussie. Dan moet er in
2: ieder geval een spotlight op die Oekraïners. Wie wil jij graag hier in Nederland een groot podium
4: Nou, Ik, zou even, ik had uh, twee boeken meegenomen. Um, ja, het is niet echt uh, zomerse literatuur. Dat kan je misschien wel uh, voorstellen in deze tijd. Het zijn wel een beetje donkere dingen. Ja. Um, maar goed, het eerste boek dat is uh, Het internaat van uh, Sergi Zhadan. Um, en dat is een, uh, een boek, dat speelt zich af in Debaltjevo. Dat was een beetje het, uh, het Bagmoed van uh, 2014, 2015. Een plek waar heel zwaar werd gevochten. Op de Krim? Nee, nee oh. dat was echt tussen, tussen, tussen Donetsk en Luhansk in. En dat was eigenlijk een, ja, echt een soort kruispunt van, van, van spoorwegen, gewone wegen naar nou, alles... Dus dat wilden die Oekraïners kosten. Wat het kost, wilden ze dat behouden. En nou ja, op een gegeven moment is dat, net als in Bagmoed, is dat een beetje nou ja, ook weer in verschillende handen overgegaan. En het verhaal speelt zich af in deze regio. Het wordt niet benoemd in het boek. In het boek is het eigenlijk een willekeurig dorp aan de, of stadje aan de frontlinie. En er is een man die op een goede dag uh, eigenlijk een soort van opdracht krijgt... om zijn neefje op te halen aan de andere kant van de stad... En ja, dat, nou, hij heeft hij eigenlijk helemaal geen zin in, want het is het vervelende zoontje van zijn zus. En zijn zus is vertrokken, weggevlucht voor het oorlogsgeweld. Waar zou hij moeten gaan? Hij kijkt nog naar zijn vader, maar zijn vader is ook te beroerd om dat te doen. Dus er zit niks anders op dan dat zelf maar te gaan doen. Het is eigenlijk een hele hij moet. passieve man. Hij moet helemaal geen zin. Oké. En dit is een man die die nooit kranten leest, die zo moe is van die oorlog. Hij kijkt geen tv, eigenlijk weet hij niet eens wat er gebeurt. Hij weet wel dat er een ellende is, maar wat er precies gebeurt, daar sluit hij zijn ogen voor. Maar ja, natuurlijk deze tocht, deze eigenlijk hele simpele tocht van de ene kant van de stad naar de andere. Dat wordt echt een helse reizen door de nacht. Die begint met een... ...og een simpele taxiritme. Maar deze taxichauffeur, die weet wel wat er speelt. En die rijdt plankgaf door allerlei parken, snijdt wegen af en zo. Want die weet, als ik die andere weg neem, dan wordt er geschoten. Ja. En nou, heel langzaam maar zeker ontdekt hij steeds meer... ...wat voor een verschrikkelijke wereld, hij, uh, in, in wat voor verschrikkelijke wereld hij is beland. En ja, dat is wel het bijzondere aan dit boek. Dat je echt wordt meegezogen in deze... De hele, ja, een soort uh, Dantes hel waar hij in belandt. Uh, en zo eind... zei
1: net ja. nog dat ik zo hou van uh, boeken waar je dan... Hè, dat het onschuldig begint en je wordt... Nou, dit, begint
4: even... meteen, <laughs> uh, dit begint meteen heel na. Maar ja,
1: hoe beklemmend is het?
4: Um, nou ja, ik vind het, wat ik vooral heel beklemmend vind... is dat hij ook omschrijft hoe, hoe onzeker is. Ik bedoel, uh, hij, hij loopt rond door een stad die hij natuurlijk kent als, als zijn broekzak. Maar ineens... Ja, hij hoort ineens een raar geluid. Er komt een tank aan. Maar wat betekent dat? Zijn dat goede of zijn slechte? Zijn dat goede of zijn dat de slechte? Wie is dat? En vooral die onzekerheid die is heel erg beklemmend. Hij, hij komt helemaal aan het eind op gegeven moment, Hij weet dat internaten bereiken. Uh, gaat vervolgens weer met, uh, met zijn neefje terug. Komt dan op een gegeven moment ergens een buitenweg bij een landhuisje. En, uh, ze zijn koud. De, de, ze, ze hebben behoefte aan om even bij een kachtje te zitten. Ze komen bij een huisje aan en denken, misschien kunnen we daar even schuilen. En daar doet dan een man open met een bijl in zijn hand. En, maar dat weet je dan dus ook niet. Hè? Aan welke kant sta je? Wat die man dan ook vraagt: van, Ja, aan welke kant sta je eigenlijk? En dat weet hij dan niet te beantwoorden en zegt dan, nou ja, dat weet je denk ik wel. Maar goed, dan weten we dat ook weer. Ja, nee ja. dus. Dat weet je dus en niet. En niemand weet... Niemand weet wat. Nee. En, of sterker nog, eigenlijk heb je dan het vermoeden dat ze dus allebei bij een verschillend kamp horen. Ja. Maar dat is het grote probleem. Ineens, je, je weet niks meer. En als
2: lezer besef je dus eindelijk hoe het is om in een oorlogssituatie te zijn. Ja, reden. en
4: vooral dat, is gewoon, ja, dat je de deur uitloopt en dat je niet meer weet of het veilig is aan de andere kant van de straat. Ja. En dat is heel erg beklemmend. Maar het is ook meer dan dat. Het is niet alleen beklemmend, het is ook een... Uh, ik las ergens een recensie, daar kwam ik ook de term beeldingsroman voorbij. Oh. Um, en dat is dat het is een je volwassen wordt. Want is, uh, ja, ja, dat is een beetje raar, want dit is dus eigenlijk al een man die ergens in de dertig is en die les geeft op een school. Mm-hmm. Um, maar het is wel een man die, die, die weigert om, om positie in te nemen. En dat is natuurlijk wat je langzamer zeker... ...jij meegaat in dit verhaal, van van is dat wel vol te houden? En deze man, ik zal even een klein citaatje doen... ...deze man, die krijgt op een gegeven moment... ...krijgt hij voor zijn voeten verworpen door een een vrouw die die tegenkomt. Uw hele leven heeft u zich verstopt. U bent eraan gewend dat er toch niets van u afhangt... ...dat er altijd wel iemand voor u beslist dat iemand anders alles regelt. Maar nu is er niemand om iets te beslissen of te regelen. Dit keer niet. Omdat u alles heeft zien gebeuren en alles prima door had... ...maar bleef zwijgen en er met geen woord over repte... En nee, daar zal niemand u voor berechten, maar u, hoeft ook, maar u hoeft ook niet op dankbare nagedachtenis van het nageslag te rekenen. En dat is natuurlijk precies een beetje het dilemma waar deze man langzaam maar zeker zich van bewust wordt van hoe ja. toch iets te doen eigenlijk.
1: Noem nog even de titel alsjeblieft. Uh,
4: het internaat.
1: Het internaat
2: in de naam van de schrijver?
4: Serhi, 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 Serhi Jadan.
1: super
2: superactueel eigenlijk, maar het ging over de vorige, de, ja, de vorige, die, het ging over de, de vorige oorlog, de maar
4: het is natuurlijk, ja, ja. als je het leest, dan denk je van, oh ja, nou, dit, zo, zo was het in Bagmoed. Ja. Uh, ja. Zo is het in, uh, in talloze andere stadjes. Ja, ja. ja. Je
1: had er ja. nog één?
4: Ja, als daar, als daar nog ruimte voor is, ja, neem je ruimte. Neem de ruimte. Um, en het is een ander boek het is eigenlijk helemaal bijna... Ik zal hem iets kort houden. Die is uh, bijna <laughs> diametraal tegenover dat boek. Um, Vinvis der Vergetelheid van uh, Tanja Maljatchuk.
2: Wat een titel. Ja. Ja. Vinvis der Vergetelheid. <laughs> ik, ik
4: zal hem zo nog even toelichten ja. ook. Um, maar dit gaat eigenlijk over een, een, een vrouw die in een drepe- depressie raakt... als haar zoveelste relatie uh, tegen helemaal uh, nou, misgaat... Mm-hmm. Uh, in eerste instantie denk ik dan nog van... oh god, dit is weer zo'n verhaal dat niet verder komt dan, uh, dan de brievenbeurs. Uh, het zou zomaar een Nederlandse film kunnen zijn of zo. Maar,
1: um, zo, um, zeg je toch tussen de regels door iets. Uh, <laughs> <laughs> Daar krijgen we denk ik wel Achemaan. reacties op. Ja. We sturen ze allemaal aan je door. Ja.
4: Heel goed, prima. Uh, nee, maar goed, dit is dus een, uh, een, een vrouw die dan ineens ook in een depressie raakt... in paniek aanvallen, ze durft de deur niet meer uit te gaan... En wat ze dan doet is dat ze geïntrigeerd raakt in, uh, in de historische figuur van uh, Vyacheslav Lipinski... En um, dat is een man die honderd jaar geleden in Oekraïne werd geboren. Maar hij is een Pool. Hij is een Poolse nobelman. Het is heel erg ingewikkeld, omdat uh, Oekraïne een deel daarvan behoorde toen bij, bij, bij Polen... en een ander deel weer bij Rusland. En deze Lipinski was dan weer als... Het is sowieso, het is ook een heerlijk boek om te lezen met Wikipedia daarna. Ja, ja, ja. en te zien en wat googlen. er allemaal
2: gebeurd is in Europa ja, de afgelopen jaren. Dus je leert er iets ja. van die
4: geschiedenis waar je dus eigenlijk helemaal niks af weet. Nee. En deze Lipinski, dat is eigenlijk wel bijzonder. Want hij was dus een Pool, maar hij zette zich in voor de Oekraïnse staat. Oh ja. En ging ook zelfs verver, want Eigenlijk heet hij Watschlaf, een Poolse naam. Maar hij stond erop om Watschlaf. Nou ja, dat zijn allemaal hele kleine dingen. Uh, Oekraïnse dingetjes.
2: uitspraak van zijn Poolse naam. Ja,
4: ja. Werd natuurlijk door iedereen uitgelachen. Vooral door al zijn familieleden. Uiteindelijk ook door zijn vrouw. Uh, werd uiteindelijk ook door de Oekraïners weer uitgelachen. En het is allemaal super ingewikkeld. Omdat er wel een Oekraïns land was waar hij dan een rol in speelde. Maar je had weer een socialistisch Oekraïns land... en je had een boeren Oekraïns land... die weer ruzie met elkaar uh, hadden... zoals we oorlog voerden tegen de Polen... en tegen de Russen oh. en ook nog de Russische burgeroorlog... en <laughs> allemaal heel erg ingewikkeld. Maar wat natuurlijk heel erg mooi is... is dat je aan de ene kant deze, deze historische geschiedenis hebt... en aan de andere kant dat hele kleine leven van die vrouw... die gewoon haar, haar, die, 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 die niet meer naar buiten durft... en die niet eens naar de supermarkt durft te gaan... en die die spanning tussen die, die twee levens, die aan de ene kant dus heel erg historisch is en heel erg groot lijkt, en aan de andere kant dat hele erge kleine. Ja, dat is, voelt heel, dat is, daar zit een hele mooie dramatische spanning in. En
2: waar, waar zit die vinvis? Uh, nou. Sorry, daar ben ik aan blijven hangen. Ik, ik zie <tie> Heb je de rest wel gehoord, ja. Janneke? Vinvis ja. <tie> nou ja. der vergetelheid. Het de rond in mijn hoofd en ik wil nu weten.
4: Ik zal even dan nog een klein fragmentje. Uh, ze schrijft op een gegeven moment: De tijd voedt zich met mensenlevens. Hij slokt al wat leeft met miljoenen tegelijk op. Zoals een blauwe vinvis microscopische plankton opslokt. Vermaald en fijnkoud tot een homogene massa, zodat het spoorloos verdwijnen van het ene leven de baan ruimt voor een ander leven. Wow. En dat is natuurlijk precies waar dit hele boek over gaat. Van, van, heeft mijn leven zin? Uh, ik ben een schrijver en ik heb wat boekjes geschreven. Heeft het zin? Ja, als ik dat afzet tegen deze man. Maar ja, deze man is ook verlaten door zijn vrouw mm-hmm. en is ook depressief geraakt. Mm-hmm. en heeft Al zijn inspanning heeft dat nou zin gehad. Dus het is ook eigenlijk een soort perfecte tegenhanger tegen dat boek van het internaat... wat eigenlijk oproept om, om keuzes te maken. En dit is eigenlijk een beetje een soort boek die ook erg wel weer vraagtekens...
2: Uiteindelijk zet, belanden zo. we
1: allemaal in. Zijn de we, de vindvis, we zijn allemaal plankton. Uh, nou, eigenlijk, in, Jeroen, hoor ik, we moeten ze allebei we lezen.
4: Moeten, je moet ze, nou, het is juist heel fijn om ze allebei te lezen.
1: Ja, maar ik vind het een fantastisch spotlight
2: op de Oekraïnse literatuur. Dat vind ik ook. En
1: ik vind ook, Jeroen, uh, want dit is volgens mij jouw eerste... Je zou het niet denken, maar het is jouw eerste optreden als gids in Ballet Croquet. Mijn de buurt. Als je buurt wil je alsjeblieft een keer terugkomen. Ja. Je bent nu van ons. Ja.
4: <laughs>
1: Dingen met dick,
0: Dingen met Dik. 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 Dingen met Dik.
2: Het is misschien niet de kortste jingle uit podcastland. Maar het is tegelijkertijd ook een jingle waarvan wij zeggen: uh, speel de 12-inch versie alsjeblieft. Want we krijgen er geen genoeg van. We mogen eindelijk onze ware aard tonen. We gaan reclame maken. Geld verdienen. Commercieel, uh, de kassa's, rinkelen. Uh, Ja, jeetje, en Dick is daar natuurlijk voor aangeschoven. De man zonder wie reclame maken, ook heel half zo leuk niet is. Oh, heel zo leuk niet. Nou ja, uh, maakt allemaal niet uit. Laten we snel, zo snel mogelijk dik beginnen met het eerste prachtige merk... wat wij uh, onder de aandacht mogen brengen.
0: Ja, ik haak, ik haak naadloos aan op die vinvis.
2: Ja, maar zo ben jij. Ja,
0: Geef jou eigenlijk... een vinvis en hup, ja, daar ga en, en, je. En, en, Want wat en, heeft een vinvis nodig? En plankton. 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 Ja. En daar zijn we al snel... Terug in de zee. Ja,
2: waar jij je zo ja, thuis ik, voelt, ik. ik, ik en ja. waar we ah, eigenlijk allemaal naartoe zee. willen.
0: Ja, daar willen we naartoe. Want uh, we zien hier weer allerlei vrolijke gezichten om ons heen. En uh, dat is ook nodig hè, in deze tijden. Want ik, ik, ik word geïnspireerd, ah, door theater, boeken, vakantie. Ja. En wat is er lekkerder bij de vakantie dan een heerlijke een gin. Een
2: goede gin. Maar goede. dan heb ik wel graag gin. Die een beetje zilt is.
0: Ja, Heb en je dat, dat vormen, En je? dat is de Hermogen, ja. gemaakt met Oost-Scheldewater.
2: We moeten ook aan de mensen thuis denken, want die, die hangen nu aan hun, aan hun toestel. Ja, en precies. het Hoe water loopt ze in de mond. Ja, en dat en is geen zildbronwater, nee. wat ze in die mond hebben lopen. En die willen maar één ding weten.
0: Die willen, die willen dat drinken. En, ja. en het mooie is dat, dat uh, in elk uh, zichzelf respecterende strandtent dat te koop is. Okay. Uh, en dan wordt dat geserveerd. Waar moeten, Waar moeten ze naar vragen? Nou, Hermit de perfect hermagen. surf. En als ze dat niet hebben, gewoon weggaan. Want ja. dan, dan betekent al... Tentje verder. Want dan zit je verder. niet in een goede tent, dan jongens. Dan zit je niet in een goede, goede tent. Ten. Het is nee, eigenlijk dan...
2: de lakmoesproef der tenten. Ja, ja. Maar goed, dat is het volgende merk wat we gaan promoten. Ja. Donostra, de oesterman. Ja. Dat ben jij dan zelf. Niet ja. in je dagelijks leven. Maar goed, nee. dat, wat, dat wat, leggen wat, we maar, maar even neer. Wat van, is het dagelijks leven? Ja, en moeten we het over jouw dagelijks leven ja. dan gaan hebben? Of ja. jij het beter van niet?
0: Nee, dan moeten we nu doorgaan. Ja,
2: nee, precies. Dus laten we het op dit moment over jouw niet dagelijks leven
0: als
2: En dan doe dingen met Oester. Ja,
0: met Zeeuwse oesters. Ja. Het is ongelooflijk. Het is donos, daar slaat nergens op. Maar uh, het is met, in het plezier geboren die naam. En uh, we hebben hem gewoon aangehouden. Ja. Uh, maar ik, ik, ik serveer Zeeuwse oesters uit de Oosterschelde. Als de oester doorgestikt is, dan uh, geef ik een, een klein shotje gin in Den Schelp. En na het nuttigen van de gin geef ik een 99% glimlachgarantie. Wauw. Ja. Ja, en als, mij en, heb je. En die, nee, we hebben het meegemaakt hier. Hè? En die breekt ja, door, ja. Ja. echt waar.
2: Ja, we kunnen het altijd even testen aan het publiek. Of, ja. uh, of zij ook... Uh, Wordt er geen lachen zijn, maar ja, die, die vinden ja. dit weer fantastisch. Ja. Ja, ja. Van ja, ik, de ik, ik doorzichtige
1: drankjes die ik lekker vind, is dit wel die, nou die, een die,
0: die, die heb jij, hè? Ja, ja. Wij, hebben, wij hebben elkaar gevonden. Ja.
2: Francine is een kenner van doorzichtige maar even. drankjes.
1: Maar je doet niet alleen gin. Je doet niet alleen oesters. We zijn hier op een hele bijzondere plek. De rafelranden van de stad.
0: Ja, daar hebben we ook een plan op. We we zagen deze loods. Nou, daar was iemand kussens aan uh, aan het maken voor bootjes... En uiteindelijk uh, werd het idee opgevat om daar een leuke uh, jongensruimte van te maken. En daar zitten we nu...
2: Een soort man cave. Ja, en... Hij heet de kookhaven. Ja. Hij Vrouwen, zit aan welkom. de rand van een jachtwerf.
0: En en ja, en uiteindelijk ja, draven we dan door met investeringen en een keukenbouw en dat soort dingen. Dus dan zijn we het uh, gaan verhuren voor evene- kleine evenementen, vergaderingen, diners, kookworkshops. Uh, uh, wat, wat het leven ver aangenaamt.
2: Ja, het is dus een kwestie van geven...
0: Brengen. Ja, het is een gevoel. Het, het, is, een, het is een locatie, niet uh, zomaar. Uh, niet zomaar. Uh, maar, maar wel voor iedereen.
2: Nou, Studio Kookhaven.
1: Dat
0: is Studio Kookhaven.
2: Ik vind het fantastisch en uh, de mensen denk ik ook, want die willen heel snel uh, komen naar, naar de kookhaven. Dat is, uh, uh, wel. Ik hoop. ga nog even noemen waar ze zich naartoe moeten begeven op het wereldwijde web om overal uh, meer informatie over te krijgen. Voor deze prachtige locatie is dat kookhaven.nl. Voor jou als oesterman, je niet dagelijkse leven, maar iets heel bijzonders, donostra.nl. En de Hermit Gin, de beste gin die je kunt drinken in ons land, uh, die is ook verkrijgbaar bij Gal en Gal. Er worden steeds meer Gal en Gals bijgebouwd. Ja, eigenlijk ja. heeft iedere straat nu ook een gal. <laughs> en dat komt allemaal door ballet-croquet. Want de mensen, ja, die willen massaal die heur met Ja, dat is, is
0: logisch. Ja,
2: geeft ze zongelijk. Ja. En daarover gesproken, als er nou bedrijven zijn die denken: hé, hey, wij kunnen ook wel een impuls gebruiken. laat dan deze kans niet voorbij gaan en ga ook adverteren in ballet-croquet. Stuur een mail naar allesballetcroquet.nl. Dingen met dik, dingen met dik, dingen met dik. Ja, er wordt weer geklapt voor reclame. Dat mag gewoon. Uh, de VVD mag dan zijn gevallen. Mark Rutte, torentje uit. Maar de commercie leeft, lieve mensen. En uh, dat doet het hier bij Ballet Croquet. Maar we gaan nu naar Anne Korsen, Editor at large, ik zei het al, van Ballet Croquet. Ja, at large, dat wil zeggen, je hebt een vrije opdracht in dat hele spectrum van ballet tot croquet. Je bent van huis uit kunsthistoricus. We hebben het al eerder gehad hoe idioot die uitdrukking van huis uit is. Want van huis uit is helemaal niemand kunsthistoricus, maar jij dus wel. En... En uh, je bent fotoredacteur geweest, je hebt goed gekeken altijd naar welke beelden passen bij de verhalen. Uh, Maar in jouw bijdrage neem je ons eigenlijk overal mee naartoe, want je bent een reislustig typetje. Niet zelden pak jij de trein en laat je met je hele gezin naar een ver oord vervoeren. al lang voordat het en was om niet meer te vliegen, deed je dat. Waar gaan we het vandaag met jou over hebben? Een uh, ode aan de trein, aan de
5: treinreis.
2: De Krantie is uh,
5: in aantocht. en We We willen weer allemaal... uh, Weg. En hoe gaan we dat doen? Vliegen kan niet meer natuurlijk. Nee, mag we niet meer. We allemaal natuurlijk vliegschaamte.
2: Enorme, Enorme vliegschaamte. Enorme
5: vliegschaamte. Dus, ja. Ja, wat kunnen we? we kunnen in de auto stappen, maar de trein. Wie is er niet groot geworden met de Tine ja, Interrail. De interrail. Interrail. He, ik hoor al meteen ja. enthousiasme. De, 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 de terug weemoed. naar ja, De weemoed naar Precies, de eindeloze treinreizen.
2: S'nachts vooral. Mm. En dan de mensen die je ontmoet.
5: En die je weer achterlaat. Ja, Het is, en, uh, en dat
2: idee dat dat ook heerlijk is om mensen eventjes te kennen en daarna niet meer. Je hoeft niks, maar alles kan. Alles kan. Het ligt even helemaal open. Nou goed, die tijd is voorbij. Hè. We zijn nu, alles wordt vastgelegd. Uh, ja. Je zit meteen op iemand, zijn snap heb ik uh, onge- ongeveer. Wel, en ja. al die ja, interne vrienden je nemen je, je leven niet. lang mee. Precies. <laughs> en zijn weer op
5: elkaar instaan, weet ik wel. Ja, en daarnaast ja. dat vroeger, ging je dan eigenlijk, stapte hij in de trein en je had een boekje waar dan. Treintijden instonden en je zag wel waar je ongeveer uitkom. Want we hadden nog geen mobiele telefoon. Maar nee. Tegenwoordig is alles vastgelegd
2: en nou ja. ja. En als het niet loopt zoals het gaat, dan kun je meteen zien waar je de ja. volgende uitsluiting ja. wel kan krijgen. Even nog terug naar die tijd van vroeger en van weleer. heb jij op school ook nog les gehad uit zo'n dienstregelingsboekje van de NS en dat je dan bepaalde routes moest opzoeken? Mag even Janneke? Ik, um... Nee. Nee, jij bent geboren in Amsterdam. Heb je dat niet nodig? Want je woont in het centrum van de Oh, je hoeft nergens naartoe. Hoeft naartoe. Maar, wij, maar, wij toe, maar wij, wij uit wij de periferie. En, precies. Ja, wij moesten toch kijken wanneer koep, de kar vertrok. Precies. <laughs> <laughs> wij hingen aan die dienstregeling. Oh mijn god! en die
5: ging maar, ja. maar één ja. keer per week. Ja, maar dat ging niet. Als die ging, oei, dan ging het hele dorp uit. Maar goed,
2: die treinreis dus, daar wil je een land voor breken.
5: Ja, ik zou zeggen, ga allemaal... In de trein en de tre- het is zo populair op het moment dat dat ik een paar maanden geleden las ik al een berichtje kreeg van de NS een soort waarschuwing: gaat u deze zomer met de trein op reis? Boek vooral nu, leg alles vast, want dat gaat heel erg druk worden. Ah, dus <lacht> wat je... moet je reservering op tijd in orde hebben? Precies, en als je die dus Ai. nu niet hebt, dan heb ik, ben ik bang dat je misschien, nou ja, ergens. Ach,
4: dat was ook wel een deel van de charme natuurlijk, vroeger toch, met Interrail. Dat je nooit wist waar je heen ging en dat je gewoon kon besluiten van... Ja, ja, ja. En ik, ga naar, ik ga naar Athene in plaats ja, van Barcelona. En dat ja. je
5: iemand tegenkwam die uh, ja. zei, nou, het is heel leuk daar. En dan dus moet je dat... En, oh, ja, oké, okay, nou, dan ga je dat doen. Of je miste die ene aansluiting, dus... Oh, dan nam je die andere de volgende. Of je ontmoette allemaal...
4: die, ontmoet die, die mooie jongen of die mooie vrouw. <laughs> jongens, jullie weten dat
2: je... ik van romantische comedies hou, hè? Juist daarom. daarom. Beleef ik er nu een in mijn eigen podcast. <laughs> ja. Oh, jongens. Ja, het is, het is prachtig. Maar goed, zoals de wind waait, waaide je die rokje... en stapte je in de trein van, van Barcelona naar Athene. Maar dat is nu niet meer zo. Nu moet dat is je je meer. reserveringen altijd hebben. Je moet het allemaal
5: hebben. plannen. Je moet het allemaal regelen. Maar jongens, maar het was het toch het een blijft...
2: pleidooi? Ja. ja,
5: en toch, het, is, het blijft zo leuk. Het is ja. wel leuk. Het is vooral... Uh, je stapt in en je laat je rijden.
2: Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Want wat voor een type ben jij? Zit je in die, in die coupé en, en bekijk je de anderen? Of, of ga je een boek lezen? of Hoe, hoe ik, entertain je jezelf? Ik,
5: ik denk altijd... Ik uh, neem een boek mee en, en dat begin ik. En dat, dat eindigt dan halverwege. Maar meestal, er gebeurt eigenlijk altijd zoveel om je heen.
3: Mm-hmm.
5: En dat je ook um, dat je erachter komt hoe slecht eigenlijk je topografie is. Ja. Dat je dus wel een bordje hebt met waar we een aantal stations op staan. Maar dan ga je bijvoorbeeld door Duitsland. En Duitsland is zo groot. Dat vergeet je dan elke keer weer. En dan krijg je dan bijvoorbeeld een Mannheim. Dat je, Mannheim, Mannheim? Ja, dat ken je wel. Maar waar in Duitsland ben ik nu eigenlijk?
2: Ja, ja nou ergens, dus er, ja, er, ergens. Op die route langs de Rijn naar beneden. Maar ja, je, precies, daar. kan de vakantieman prikker ook niet uh, op de juiste plek zetten. Nee, ja, om nog maar even een ghost of the past op te roepen. Oh. Maar,
4: maar bestaan die coupés nog wel? Want dat vond ik eigenlijk altijd het leukste. Dat je, dat je met in de trein, daar nou, met z'n zes, twee van die bankjes, zo knietjes tegen elkaar aan. En dan heb je automatisch contact. Wel tegenwoordig zijn het allemaal veel van die. Van die, van die lange bussen eigenlijk. Ja,
5: en, ja meer een deel wel, maar je hebt ze nog wel. En, en hoe verder je oostwaarts gaat, hoe, hoe, hoe leuker en romantischer er eigenlijk weer worden. Ik wil graag
4: een spreken
3: voor de Oekraïnse spoorwegen. Aha. Ah, maar heb je een, een, een traject uh, wat je kan aanbevelen, wat een mooie treinreis is? Of?
2: Ja, ben je zo iemand die die, 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 die bepaalde ja. route door, door, door de Alpen? Ja, ja, ja in ik Italië? Weet dat, ze,
3: dat ze
5: bestaan en dat ik denk: oh ja, wat leuk! En dan vergeet ik ze eigenlijk ook weer, want het is eigenlijk gewoon om van A naar B te komen, maar dan op de meest leuke en voor mij eigenlijk de meest relaxte manier.
2: Ja. En dat hoeft niet per se super panoramisch te nee, zijn. Nee, maar je
5: ziet wel heel veel. Mm-hmm. Top. Om, en dat, ik, ik, weet, ik, ik hou zo van de trein, omdat je, je stapt in en je, je bent ergens, en heel langzaam verandert. Het landschap, uh, je stopt natuurlijk onderweg en dan de taal verandert en dan de conducteurs... En, en, dat, en dat geluid, gaat heel Het is heel geleidelijk. Is, dat geluid
4: met, natuurlijk ook vooral, hè? Oh,
5: Ja, en dat is helemaal natuurlijk als je in de nachttrein zit.
2: Bedoem, Ja, ja uh, of licht in de of licht Precies, de ko- Dat is
5: natuurlijk <laughs> helemaal nu... De, het, was het was even verdwenen. bijna verdwenen, ja. Het, het was ooit, hè, lang geleden, was het een... Uh, gingen mensen nog veel uh, graag met de trein. En toen kwam opeens het vliegtuig wat zoveel goedkoper werd dan... en dat is nog steeds eigenlijk zo, wat natuurlijk schandalig is. Maar mm-hmm. daar hebben we het nu niet over. Maar de, de trein is nog steeds relatief duur ten opzichte van een vliegtuig.
1: Mm-hmm.
5: Maar er komen ook voor heel veel initiatieven van uh, ondernemers die, die uh, slaaptreintrajecten weer aan het ontwikkelen zijn. En, en ook dat, uh, volgens mij, ik, ik weet niet meer eigenlijk wat de status ervan is... maar ik las dat bijvoorbeeld Arriva had zich ook ingeschreven op het traject Groningen. Ja. Uh, Arriva is een
2: lokale speler, dat zeg ik
5: even voor die randstedelingen hier. Nee, dat is Van Duitse Baan, ah. dochteronderneming.
2: Maar die Arriba. doen vooral de lijntjes die eigenlijk door Precies. de NS... Onrendabel worden in in Nederland. Maar die
5: hebben dus nu wat groter ingezet. Dus de NS krijgt concurrentie. Er kwam ook nog een andere waarvan ik de naam weer ben vergeten. Maar die komt eigenlijk uit Italië, van Trenitalia. En dat er dus heel veel initiatieven komen. En dus ook concurrentie voor de NS. En concurrentie betekent natuurlijk dat er iets aan prijzen gaat gebeuren. Dus en dat, ze,
2: ik, ik dat we misschien eigenlijk een keer betaalbaar dat. door Europa kunnen met die trein.
5: Ja, dat het uh, voordeliger, rendabeler wordt om met de trein te gaan dan uh, met een vliegtuig. Mm-hmm, mm-hmm. En je moet geen haast hebben. Je moet de tijd nemen voor de reis. De, de, de treinreis op zich is al onderdeel van de vakantie. Dus daar moet je, je wel op instellen. Ja, je hebt wel eens vertraging. Ja, je zult aansluitingen missen. Maar je komt dan soms onverwacht op plekken waar je anders niet zou zijn gekomen. Of waar je denkt: dit, hier kan het ook. Dat je denkt: oh ja, misschien. Dit, weet je, maar je ontdekt ook
2: weer, weer, wel weer wat. En je rent met je gezin tussen twee metrostations in Parijs, kan ik me voorstellen. Even van Gare du Nord naar ja. dat andere station. Dat, omdat je dan begint
5: met een vertraging in Amsterdam van een kwartier. En je had maar drie kwartier overstaptijd. En die was al krap. -hmm. En dat kwartier werd niet ingelopen gedurende de reis Amsterdam-Parijs. En dat was... Het kon wel. Het kon ook net niet. (laughs) Er waren metropoortjes. Er waren metropoortjes. Maar het is wel een verhaal
1: wat... De hele, nou ja, de hele opvoeding uh, meegaat, toch? Ik bedoel, dat, dat vergeten ja. ze nooit. Nee, ik vergeet het ook niet. De nee, hartslag ook, vergeet je ook niet Nee, meer. dat was echt met,
5: met, met, met nou, klotsende oksels. Het, het was echt naar boven rennen. En dan in, in een trein stappen en dat achter je een deur dicht gaat. En dat je gaat zitten en dat je tien minuten lang een soort amechte <laughs> heigend... En dat je elkaar dan aankijkt van, zitten we eigenlijk wel in de goede? Ja. ja. Toch even die twijfel. mooi. Oh, maar het was de goede. Het is eigenlijk
2: werken. ook een vorm van immersive theater, hè? zo'n treinreis. Het is toch, je doet mee. Het is ook een soort publieksparticipatie eigenlijk. <laughs> eigenlijk wel. En het zet al je relaties binnen je gezin op scherp. En dat is supergoed om de vakantie mee te beginnen. Want nou, vanaf daar <laughs> kan, het dan, beter, ja. dus kan het alleen maar beter dieftepunt worden. Het Liefdepunt gewoon meteen liefdepunt beginnen <laughs> en dan kan het alleen maar crescendo beter worden. Ja, ja, nou heerlijk. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik wil heel graag nog even de mensen die nog een Facebook-account hebben wijzen op de Facebookgroep Interrailing for the Older Crowd. Dat is een <laughs> fantastische Facebookgroep waarin mensen elkaar tips geven over hoe je dat hele interrailing moet aanpakken. En heel veel Britten zitten erop die willen overal thee kunnen drinken. Nou ja, Het is is om van te smullen. Uh, Anne-Wieke, je hebt je je naam als editor-at-large weer helemaal waargemaakt. Francine, de treinreis, longt die voor jou ook? Ja, heerlijk. En uh, geen haast hebben, inderdaad. Niet uh, voor werk. Ja, Uh, uh, voor vakantie. Dat het reizen al onderdeel is van. Nou ja, fantastisch. Oké, dankjewel, Anne-Wieke. Dankjewel.
4: Wie is de kop? Laat mij eens spreken met de chef. Waar is de kok gebleven, chef, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef, wie is de kok, wie is de kok?
1: Ja, we zijn zelf de kok, Janneke, want de vakantie staat voor de deur. En wij denken natuurlijk meteen aan eten. En we mochten dus allebei vrij associëren op het thema. Waar bracht dat jou?
2: Nou ja, het bracht mij op allerlei plekken. Want jeetje, uh, vrij associëren op thema en dan met eten. Ja, dan, dan, dan lig ik eigenlijk al omgekeerd op een, op een bank. En dan kan ik niet meer kiezen uit alles wat zich aandient. Maar ik wil van jou weten, Francine. Wat voor type ben jij? Bewaar je het lekkerst voor het laatst?
1: Oeh, goede vraag. Um... Nou, ik ben een type ik, van de balans. Mm. Dus ook op dat bord, als ik een bord voor me heb... dan neem ik van waarvan ik denk dat is het allerlekkerste... neem ik alvast een klein hapje. En dan daarna een ander hapje. En nog een ander hapje. En dan ga ik het hele rondje <lacht> weer opnieuw. Dus uh, ik bewaar het niet, maar ik ga er
2: wel voorzichtig mee om. Ja, ja, ja. En als je uh, een diner hebt of zo, in een restaurantje... je mag het zelf kiezen. Kom je dan toe aan een toetje of heb je dan al je kruiden verschoten?
1: Ik ben heel kieskeurig
2: met toetjes, uh, want ik ben
1: eigenlijk meer hartig dan zoet etend uh, en ja, hangt ook een, be- nou, hangt een beetje vanaf. Als er iets lekkers staat, uh, dan wil ik
2: wel een toetje nemen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja? Ja, ja, ik heb vaak mijn kruid al verschoten. En lig al voor Pampus, want ik ben bij dat brood ben ik al helemaal. Uh, <laughs> hè, dat wat je aan het begin krijgt. Ja, dat denk ik. Nou ja, goed. Nou, die valkuil die ken ik ook. Ja, nou ja. Weet ja. je, niets menselijks is ons alle vreemd. Nee. Nee. Uh, maar goed, waar het me bracht dus, is dat qua vakantieplanning, dat doe ik wel altijd. Dan moet er iets lekkers aan het eind zitten. Dat vind ik heel belangrijk om, om uh, geestelijk gezond zo'n hele de vakantieperiode weer door te komen. En uh, dit jaar ga ik als laatste van mijn vakantieuitspattingen uh, eventjes naar Engeland. En uh, dat komt omdat een niet nader te benoemen gezinslid van mij... graag ergens naartoe wilde waar Engels gesproken wordt. Nou, zit jij even goed in Engeland? Want dan denk ik meteen aan scans zoals de Engelsen zeggen. Oh ja. Nou ja, dus die heb ik gemaakt... God, leuk. Ja, ga maar kijken.
1: Ik ga kijken en proeven. Ja, en jullie ook, uh, wat jullie ervan vinden. Het oh, doet me meteen denken aan iets. Ik was vorig jaar in Engeland, wat ik daar zo fijn vind... als je in een restaurant iets bestelt. Dus je hebt die hele menukaart tot je genomen. Mm-hmm. Je hebt iets gekozen en dat vertel je in je beste Engels aan de, aan de bediening. En die zegt dan... Excellent choice. Yeah. En dan word je helemaal rustig. Denk, dat nou, is ik heb het goede goed voor het leven, ja. Maar zulke mensen
2: zouden vaker rond moeten lopen. Ja. Bij allerlei kleine ja, keuzes. Dat ze zeggen, excellent, cho- excellent. choice. Excellent choice. So ja, je cool. weet, in Nederland, in de horeca, uh, krijg je nu te horen, geen probleem. Ja. Ja, is toch van een ander mooi. Ja, dat je denkt, waar zaten we? Ja, hadden we dan problemen kunnen krijgen met mijn bestelling van één uh, cappuccino. Maar um, toch ook wel weer prettig als er geen problemen zijn.
1: Mm-hmm. Maar goed, mm. dit is dus... Het
2: cream. ja, cream. En een preserve, een Engelse, Engelse jam. Ja, heerlijk ja, zeg. Nou ja. ja. Uh, ja eigenlijk is. iets wat je thuis moet eten als hij net uit de oven komt, maar goed... We kunnen hem heel goed
1: gelukt. Niet droog, wat ze vaak zijn.
2: Ja, Ja, Het is wel een hele
1: ruige overstap naar het volgende hapje. Dit komt uit jouw keuken? Dit komt uit mijn keuken. Als ik associeer over vakantie, dat is dan soms inderdaad heel erg lekker. En chic uit eten of iets heel anders. Ik ben wel altijd op zoek naar lekkere plekken. En daar besteed ik ook veel tijd aan om dat uh, proberen van tevoren in te schatten. Maar uiteindelijk is er altijd een moment in de vakantie dat je... Dat je het zat bent al Ja, een en alles is dicht. Of de, pinno, de nou ja In ieder geval, er gaat altijd wel zo'n moment zijn dat er niks is. En hoe blij ben je dan gewoon met een stukje brood, een blikje tonijn en
2: een beetje basilicum? Ja, ik, uh, ik vind dit... Ik denk dat ik daar ontzettend blij mee zou zijn. Nou
1: ja, soms ben je ook helemaal klaar met uh, in een restaurant en weer zoeken. En dat is natuurlijk een luxe probleem. Maar ik merk dat je dan ook heel blij kan zijn met gewoon een broodje met een
2: hele makkelijke... En het even zelf doen met dat blikje tonijn. Want dat is ook een <laughs> soort terugvechten van je autonomie, hè? Want je, ja, god, je gaat op reis, je geeft eigenlijk alles uit Ja, je geeft je alles Ja, geeft alles ja nou ja. 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 Oké, okay, uh, lieve gasten, wat vinden jullie ervan? Uh, wat, 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 uh, ja, kijk, van, uh, van die, uh, die moet het allemaal eventjes verwerken. Um, ja, die is met de scan ingevecht. Ja, en het is ook een soort colorblocking wat we
1: hier doen met deze twee gerechtjes. Ik bedoel, misschien moet je er iets tijd tussen laten Ja, geten. het is
2: Ballet Croquet for a Reason. Dat proberen we ook in die gerechten ja, helemaal nou, dat tot Dat is weer gelukt, zonder dat we het hebben afgesproken. Ja, ja precies. Francine, um, er, we gaan die lange vakantieperiode in. We hebben gelukkig van onze drie gidsen vanavond ontzettend veel tips gekregen hoe we dat moeten gaan invullen. Uh, de Oekraïnse literatuur is uh, terecht uh, op het podium gegooid... Deze, deze tune mag ietsje dimmen. En uh, we, zijn, we gaan op locatietheater. Daar kunnen we een lang weekend trenden van maken. Uh, treinreizen, niet vergeten lieve mensen. Die zijn ontzettend belangrijk en leuk om te maken. Ze zijn al onderdeel van je vakantie. Ze vertellen je van alles wat je wel wil weten, maar ook wat je niet wil weten. En dat is het leven zelf. Uh, Francine, ik ben door jouw hapje weer even helemaal op een soort interheelachtige vakantie... waar je even niet aan een maaltijd kan komen... Eh uh, waar ben jij? Ehm um... Nou, ik ben er ook wel weer een beetje klaar mee okay. met deze tonijnsalade. Ik heb nu nou. ook wel
1: zin in iets... Heel we gaan er kiezen. Maar ik weet hoe blij ik ermee
2: kan zijn op een dag dat er weinig is. Precies. Nou ja, we gaan er vier weken uit, lieve mensen. Dit was de elfde aflevering van Ballet Croquet. We komen in augustus weer terug. We danken onze gasten Helena Heelgerdenaar, Jeroen Stout en Anne-Wieke Korsen. Grote
1: dank en een extra groot hartje aan de kok die uit het noorden kwam. Lone Palsen, die ons vandaag verzorgd heeft... Kijk op shecamefromnorth.com voor al haar activiteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. Wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar
2: alles@balletcroquet.nl. En wilt u adverteren in onze podcast? Doe dat gewoon hoor. Mail naar Ja. Met grote dank. En uh, een heel groot hartje voor de meest gastvrije Fries in Amsterdam. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen tot over vier weken. En onthoud,
1: alles is ballet Kroket.
4: Zo, nu een kroket.